0: Muy buenos días, estamos en una nueva y primera edición de un programa sobre análisis de actualidad internacional y en este caso nacional. Nos llamamos Mundo al Límite y estamos junto al doctor Mladen Yo y que les habla David Miranda para empezar a abordar esta, estas complejas realidades que están ocurriendo en nuestro país. Bienvenido Mladen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto tenerte por acá, nueva incorporación.
1: Muchas gracias, Estamos Bueno, contentos.
0: les cuento que el doctor Mladen Yopo, eh, doctor en ciencia política, eh, está formando parte de nuestra universidad hace ya unos meses en el programa de política global y eh, estaremos analizando actualidad internacional y nacional en, esto, en estos próximos días. Eh, tendremos otros invitados estelares de la facultad, por ejemplo, de... De Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Facultad de Administración, Finanzas y Negocios, para poder eh, abordar este esta temática que, no, que hoy día no, nos está constriñendo la vida y que estamos tratando de resolver como país. Es bastante difícil. Al respecto, bueno, hay mucho flujo de información. ¿eh? Eh, a mí me gustaría contextualizar un poquito eh, para poder abordar en este primer bloque del programa. Eh, los orígenes de, esta, de este estallido social que se ha denominado en los medios, bah, habría, que, habría que definir si esto corresponde a un estallido, un movimiento qué, a qué tipo de fenómeno, pero me encontré con una, un libro que creo que es muy pertinente para los días que corren, que es el libro de Jacques Rancière, se llama Política Policía y Democracia una edición, digamos, que la traducción estuvo a cargo de una académica de la Universidad de Chile, María Emilia Tillou este libro, les cuento, para quienes estén interesados, eh, el título original fue editado en 1998 y la edición en Chile fue el año 2006, o sea, ya han pasado unos Bastante años. Un, bastantes años de este tema, pero cuando entro a la presentación que la, que la hace la profesora Tiyu, me encuentro con un texto que lo encuentro demasiado actual, o sea, y por eso me gustaría dar una pequeña, una pequeña lectura para que podamos empezar a conversar. Eh, voy, a, voy a hacer una pequeña, una pequeña lectura. En, dice... En un momento de la democracia chilena, en el que el gobierno comienza a perder su agenda, en la que el consenso prueba su obsolescencia ant ante las demandas sociales que él mismo ha generado, leer a Rancier es tomar contacto con lo esencialmente democrático de lo político, a saber, con lo incalculable. La democracia chilena quiso, tras su retorno afianzarse mediante un consenso basado en una retórica más o menos eficaz del pago de cuentas suministrando aquí y allá la medida de su posibilidad al punto incluso de pasar a la cuenta al detenido desaparecido en la forma de administración objetiva de su resto la democracia chilena debía terminar por convencerse de que lo incalculable solo podía provenir de una mala maniobra suya de lo reprimido pero por una paradoja solo de la política democrática, a lo calculable le es inherente lo incalculable, no ya a la falta de cálculo. Pasará todavía mucho tiempo para que la democracia chilena sepa realmente lo que le sucede. Es en este contexto que la lectura de este texto de Rancière podría ayudar al menos a que ella no pretenda ocultar su ignorancia por su falta de manejo. Esa es una parte del, de la presentación que hace María Emilia Dillou de este, de este texto de Rancière donde eh, él, él hace un, un símil de la democracia y del sistema con la palabra policía, que ha estado tan en boca hoy día después del sistema, perdón, de la, del estado de emergencia que tuvimos donde la policía y todavía mantiene mantiene su, su, su actuar, eh, digamos potenciado en, en, en pos de las demandas sociales en, para poder digamos controlar el orden público todo este discurso que se ha venido, se ha venido dando, entonces me gustaría eh, que pudiéramos Bladen, reflexionar un poquito sobre qué eh, los orígenes de esta cuestión los orígenes del, del estallido social tan primero, imprevisible y se hace
1: primero este 15 fenómeno, años venimos escuchando esta cuestión este fenómeno no es un fenómeno nuevo eh... No es que en el fondo uno se imaginara la forma como se generó o como se representó o como está representándose, sino más bien que habían una serie de señales que ya estaban puestas desde temprano en el periodo de transición. Yo siempre recuerdo la vieja discusión entre los autofragelantes y los autocomplacientes:
0: los autofragelantes y los autocomplacientes,
1: ¿eh? que en el fondo era una crítica al modelo, en general una crítica profunda. Eh, y que de alguna forma más bien los que triunfaron fueron los autocomplacientes con su teoría un poco de domesticación del modelo, de alguna forma eh, socializar chorrear, eh, que el modelo iba a generar de alguna forma un bienestar para todos. El chorreo
0: famoso los años eh, 90.
1: Exactamente, y esa fue una vieja discusión, ¿por qué? Porque en Chile eh, no hay que olvidarse que dentro de los pocos países o quizás el único donde de verdad hubo una revolución neoconservadora fue en Chile que se dio en todos los planos del quehacer nacional se dio en el plano de la política a través de una constitución generada en el año 1980 en forma bastante eh, oscura eh, sin registros electorales eh, se dio en el plano económico a través, no es cierto de lo que es eh, la privatización de todo lo que fueron las empresas públicas, ¿no es cierto? Y la privatización del Estado en general se dio eh, a nivel de lo que es el tema fundamentalmente eh, 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 laboral, a través de las leyes laborales que se imprimieron en ese momento y lo que fueron las limitaciones a la sindicalización. Es decir, se generó una revolución donde no se había visto en ninguna parte del mundo. Y si bien se derrota al dictador, Augusto Pinochet, con el plebiscito de 1988, no se derrota al conservadurismo o al neoliberalismo que había detrás. Se deja una constitución amarrada y una realidad política amarrada con, con los corsés de la constitución. No nos olvidemos que en la transición habían desde senador, eh, eh, senadores designados, habían eh, eh, comandantes en jefe inamovibles. El dictador terminó, estaba como comandante en jefe de la principal fuerza eh, 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 de armas en la nación, que era el, 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 el ejército. Es decir, había un contexto que era difícil. Los, volviendo un poco a la discusión, los autocomplacientes, que dijeron? que estaba, se Lo graficó muy bien Edgardo Benninger, que fue ministro de la presidencia en su momento determinado, uno de los hombres más carismático y, 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 y más ideologizado, digamos, diría, de la, de la transición, que era un poco basarse en lo que llaman los retornos democráticos. Es decir, que la propia democracia iba a ampliar los espacios para que se generaran retornos que fueran importantes. Sin embargo, el tema es que ahí yo también recuerdo una fábula que es la fábula... De la rana y el escorpión. La rana y el escorpión.
0: Esta esa, no es la rana hervía, esta es claro, otra.
1: Esta es donde en el fondo la trata. Al final el escorpión le pide que la pase en el río al escorpión, pero en el fondo la pasa en el río, pero el escorpión igual la pica a la rana. ¿Por qué? Porque la esencia del escorpión es picar. ¿Por digamos. qué me
0: lo insiste? Entonces a la en rana. esa
1: perspectiva, claro, exactamente. Entonces en esa perspectiva el modelo tiene una esencia determinada que no se puede domesticar, mm. no se puede cambiar. Y se genera un proceso y un modelo que de alguna forma va generando no es cierto eh, 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 o va fortaleciendo lo que es la acumulación del capital en manos de unos pocos y a través de normas que en el fondo eran bien discrecionales y que de alguna forma hoy día está representado en los principales ejes que tienen que ver hoy día con las demandas ciudadanas. Uno, el concepto del abuso. El abuso eh, eh, que tiene que ver con todo el quehacer económico un abuso generalizado, pero también un abuso en términos del signo de autoridad, en términos de quién un poco maneja, que es la segunda cosa, y eso va generando una inseguridad en general de la, de la población, y eso a lo largo, digamos, de todos estos años, desde ya vamos a tener cumplir 30 años, digamos, de la transición. No
0: son 30 pesos, son 30 años. Son 30 años,
1: como dice la consigna exactamente, eh, en alguna medida fue generando una caldera que se le fue metiendo... Eh, mucha eh, enojo, eh, mucha frustración y que de alguna forma explotó. Si bien habían salido en este volcán, que podríamos llamarlo, habían salido algunas fumarolas, como fueron los pingüinos, los pingüinos, como fueron la marcha en la MAFP, la marcha no es cierto de, de, de género de las mujeres, es decir... Por, por el problema, eh, 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 había una serie de manifestaciones. Siempre hemos tenido fumarolas,
0: si es por eso. Yo... Pero, pero
1: hubo una acumulación de energía muy fuerte que se expresa ahora y se expresa en términos de ciertas, eh, diría, no anomalías sociales, pero en forma impredecible. Primero, hay una carencia de partidos políticos que están detrás. ¿Por qué? Porque de alguna forma se considera que los partidos políticos también se adecuaron al modelo y se enchancharon un sí, poco por esto del modelo,
0: que bueno que lo mencionas porque eh, Chile ha sido un ejemplo paradigmático de, de aplicación de política económica eh, en, el, en el sentido de más puro del neoliberalismo de, incluso desde, desde antes de que el neoliberalismo como como, como idea, como concepto se desarrolla, que además se desarrolla de forma peyorativa, o sea, cuando se habla de, de neoliberalismo la primera vez se menciona como estas cosas, estas personas que están inventando el liberalismo de nuevo en función sí. de los mercados financieros sí. y, de, y de las privatizaciones, pero cuando hablamos de neoliberalismo, cuando hablamos de modelo, y esto siempre lo digo en mis clases, eh, acá hay un hay, hay un un momento que es muy, muy, muy crítico de la historia que hay que conocer, que es el momento del consenso de Washington. Si bien Chile empieza a aplicar políticas económicas más duras desde los años 81, 82 en adelante, el consenso de Washington, que es una cuestión que llega en 1989, es un, un, una negociación colectiva, entre comillas, de países de América Latina con Estados Unidos respecto a su deuda externa, donde los países se comprometen a tomar ciertas medidas, y ciertas medidas que son muy claras. Apertura comercial desmedida, privatizaciones, privatizaciones el, eh, achicamiento tropical. del tamaño del Estado, eh, digamos, reducir la, la carga impositiva, tener mayor, eh, ma, mayor inversión extranjera directa, eh, facilidad, liberalización del comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que la gente denomina hoy día como el modelo y que hay algunos... Eh, pseudo teóricos les llamo yo que intentan desmentir la existencia de un modelo para mí desmentir eso es como desmentir la existencia de la sociedad hay quien se ha atrevido también a desmentirlo eh, el tema es que nosotros como país generamos ese, ese, esas condiciones para desarrollar ese modelo al máximo y somos los que estamos también de forma paradigmática, enfrentando las consecuencias en el sistema de pensiones, en el sueldo mínimo, en todas las cosas que, que aparecen como demandas sociales. Pero las demandas sociales van en contra, precisamente, de un tipo de Estado. Y ese tipo de Estado es el que se refleja, digamos, con la constitución de Jaime Guzmán, que después fue eh, reformada por Ricardo Lago en algunos de sus puntos, como de los enclaves, eh, de, algunos de los enclaves dictatoriales que habían quedado, como por ejemplo la inamovilidad de los comandantes en jefe, los senadores designados, entre otros puntos. Pero la contramano que hizo Lago en su momento, también la gente la sintió muy fuerte, porque hubo temas con la AFP, eh, hubo temas con la, con la relación público-privada, entonces Aquí hay responsabilidad de, de, de un mundo político completo, entonces cuesta, nos cuesta ver, por ejemplo, que haya... Por eso no hay partido detrás de esta movilización. Sí, o sea, hay
1: más responsabilidades de uno que de otro. Efectivamente. Porque evidentemente lo que se hizo de alguna forma, se trató de avanzar en una serie de leyes que fueran reformando lo que eran los temas estructurales, y de alguna forma a partir de lo que eran los quórums calificados de las propias leyes, por ejemplo, que se dejó amarrado en la Constitución del 80 nuevamente, se necesitaba una mayoría, una supra mayoría para poder cambiarlo, y a pesar de tener mayoría en el Congreso no se lograban las mayorías necesarias para cambiar las leyes. Hablamos de quórum de... De dos tercios, de, digamos. Dos, dos, que, de dos tercios es, en algunos casos, eh, claro, ¿sí? Claro, claro por, el, tres quintos, perdón. Y, de tres, quintos, y de tres quintos en otros casos. Sí, sí, exacto. Entonces en esa perspectiva se trató pero también yo diría que en el caso de los gobiernos democráticos o de los partidos democráticos que estaban, que fueron los que generaron la transición, también hubo gente que se adecuó al modelo y se compró el modelo y fue parte del modelo y gozó del modelo, digamos. Entonces en esa perspectiva también podríamos hablar que habían como quinta columnista alrededor eh, eh, de alguna forma de lo que estaba pasando al interior de las propuestas de cambio o de reformas más democráticas. Y, y en esa perspectiva, por eso es que hoy día se dice todo, pero en general los más obstruccionistas en este caso fueron los, fueron los partidos de derecha. Fueron ellos quienes en el fondo, por ejemplo, la ley del CERNAC, eh, le quitaron todo tipo de atribuciones o, o para poder sancionar, digamos, a los que se coludían o a los que de alguna forma cobran desmedidamente ¿no es cierto? A través de una usura y no del lucro que, que es legítimo sino de la usura ¿no es cierto? Sí. Ciertos productos. Entonces, al final fueron distorsionando y salieron en, eh, eh, unos menjungen digamos en general que al final no satisfacían lo que eran ciertos elementos básicos que cruzan en general eh, el bienestar o, o la paz social que tiene que ver con la justicia con la igualdad que son temas básicos que están ahí entonces de alguna forma nos encontramos hoy día que si bien el modelo logró chorrear algo porque Chile sí bajó los niveles de pobreza que claro. nos encontramos que nos dejó la dictadura de alrededor de un 40% eh, los bajó drásticamente evidentemente también aumentaron los niveles de desigualdad y aumentaron los niveles de abuso entonces de alguna forma también hoy día podemos hablar que si bien hay responsabilidades compartidas, hay responsabilidades más grandes de uno que de otro en lo que son las causas que hoy día estamos viviendo a nivel nacional sí.
0: oye eh, qué bueno que eh... Que estamos repasando un poco esta historia política muy suavemente junto a un barniz porque nosotros hemos tenido una cantidad de episodios tremendos pero hay un concepto que de este beneficio los beneficiarios del modelo en el fondo que, que llega un momento a ser crisis porque las personas que pensemos en la participación electoral cuál fue nuestra mayor participación electoral en los últimos 31 años sí. <risa> fue eh, precisamente el plebiscito del sí el no el, sí y el no es el momento en que tenemos mayor participación electoral eh, creo, si no me equivoco, rondamos el 90% de participación en el censo electoral con voto obligatorio casi,
1: casi los 7 millones y tanto digamos. O sea, no fue sea una, una, un fenómeno enorme, gigantesco enorme, claro.
0: eh, y de ahí en adelante todo lo, todas las elecciones con voto obligatorio y luego con voto voluntario eh, han ido descendiendo hasta un nivel de representación que baja eh, hasta el 46% si no me equivoco, por tanto la, esta mayoría absoluta de la segunda vuelta de Piñera solamente representa alrededor de un 25% del censo electoral, entonces nosotros tenemos un, un problema de representación muy grave que podríamos interpretar, se, se empieza a agudizar cuando hay un cambio generacional, por una parte la, las élites políticas se empiezan a reformar precisamente en élite, hoy día se habla de clase política eso es muy preocupante, yo siempre lo, lo apunto porque estamos hablando de clase política si todos todos somos ciudadanos y tenemos algún tipo de participación, o debiéramos tener algún tipo de participación, y es lo que se está viendo hoy día en las calles. El punto es que hay una élite, que es la élite que era la que defendía al pueblo, la que decía que la alegría ya viene, eh, que se transformó digamos, en otra beneficiaria del modelo a través de lo que se llamó en algún momento las políticas de los consensos. Las políticas de los consensos, el financiamiento oscuro, de los partidos políticos, tanto de la derecha como de la izquierda, que venían de entidades como SQM. Eh, los escándalos que vimos tanto, por ejemplo, de, eh, de, de del hijo de la presidenta, que era un, un tema que podíamos discutir en profundidad, como las contribuciones que no ha pagado el presidente en 30 años. Eh, los escándalos de carabineros del ejército que superan, pero por de forma amplia los daños que se han hecho en las últimas dos semanas por parte de las movilizaciones? O
1: sea, Entonces... eso se calcula en general si se llegara a los principales hechos de corrupción, a los principales hechos eh, eh, de, 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 de esconder un poco las platas que se deben pagar al Estado. Estamos hablando, una, un estudio eh, de un profesor de la Universidad Católica hablaba de cinco mil millones de dólares. O sea, no estamos hablando de una bicoca. si en el fondo nosotros vemos todo lo que es la evasión del Transantiago son 200 millones de dólares. Aquí estamos hablando de mil millones de dólares cuando hablamos de la colusión de los pollos, de hablamos del fraude. Claro, de, 5 y, 5 eso es, y eso es la superficie, porque no estamos investigando cosas más a fondo, profundas.
0: A fondo. Si lo viéramos a fondo sería otra historia. Mucho más. Otra exactamente. Historia. Entonces, Yo, a mí me parece interesante, disculpa que, que profundice en un concepto que es el tema de... De todos estos consensos de los cuales se habla, y a propósito digamos de la, de la distinción que hace Rancière sobre la política y la policía, sí. que la policía en el fondo sí. es la imposición de un modo de vida, sí. él habla de pasar digamos de este consenso a un disenso. Y sí. el disenso lo, lo establece como una, como una categoría conceptual, donde en el fondo el ciudadano eh, toma la opción simplemente de disentir del modelo completo. Y a mí un poco me remite, cuando paseo por las calles de Santiago, cuando consigo caminar por las calles de Santiago, eh, me recuerda lo que va esta, este momento en Argentina del que se vayan todos, que se vayan todos, sí. Que se vayan todos, el rechazo es transversal. Esto visto el tema, en el tema,
1: el tema del consenso de alguna forma que fue distorsionando a los partidos políticos, en general, que vos transformó partidos que eran partidos programáticos, partidos ideológicos, en partidos electorales. Y le interesaba lo único la ecuación electoral, más que allá de las propuestas o los cambios profundos de sociedad. Perdieron los ideales más estratégicos. Y en esa perspectiva, como que se mediatizaron, generaron una mermelada de partidos que da lo mismo. Entonces, la gente no iba a votar. <risa> votar mermelada de partidos. Votaban por uno o por otro, daba exactamente lo mismo. Exacto. Cuando en el fondo, al final, si uno va a la esencia, hay partidos que tienen esencia transformadora en la sociedad. Eh, desde el Partido Comunista, por ejemplo, los que están en escena política, no han nombrado los partidos más nuevos del Frente Amplio, pero los, los partidos tradicionales, los partidos que eran de centro, por ejemplo, el Partido Radical y el Partido Demócrata Cristiano, eran partidos de transformaciones, eh, eh, de reformas, digamos, y, y, y para qué decir el Partido o el Partido Comunista, en su momento determinado, no va a nombrar PPD tampoco, porque es un partido relativamente nuevo, pero en el fondo eran partidos de transformaciones estructurales. Y eso lo fueron perdiendo en medida de la política de los consensos. Entonces la gente decía, pero ¿qué vamos a votar si todo sigue igual? Entonces al año? final de cuentas generó un, una apatía, entre comillas, y se empezó a hablar mucho de que esta este clase era una crisis de la clase media, digamos, porque al final aquí clase media, el que no tiene para pagar nada hasta el que tiene un fondo, son clase media o sea, eh, eh, no hay ninguna el distinción el presidente dijo que era clase media claro ¿verdad? no hay <risa> ninguna distinción, digamos, en general la clase media no es en el fondo el profesional básico que tiene para poder satisfacer la necesidad, básica, sino aquí todos son clase media porque en el fondo es como vender un poco la pomada, que somos todos ricos de alguna claro, forma, de que estamos bien todos nos podemos endeudar, eh, eh, exactamente entonces era como, eh, no me quiero cambiar de tema, pero me, me ocurre un poco cuando vendieron las tarjetas de crédito y cuando en el fondo hicieron, cambiaron la concepción más luterana en Estados Unidos y pusieron las tarjetas de crédito porque la gente consumiera. Hicieron los, ba, lo, lo, los barrios a semejanza de lo que eran los barrios en Hollywood y la gente creía que estaba en Hollywood con un barrio pequeño, como hacen los malls acá, no sé, en partes bien pobres hacen mol digamos, y la gente siente que está, no sé, pues, que son ricos y famosos. Bueno, claro. pero volviendo un poco al tema original en ese sentido, hay una crisis sistema, del sistema de partidos que nos ha tocado con fuerza. Los partidos no representan a la gente. Antiguamente los partidos representaban a las personas. Representaban en sus distintas modalidades. Desde los partidos de derecha que representaban ¿no es al mundo empresarial, al mundo agrario, al mundo como los sectores, digamos, medios representaban a los sectores profesionales, no sé, profesores, por ejemplo, el Partido Radical, durante Pedro Aguirre Cera, era muy identificado con el tema de los profesores. Los temas obreros, digamos, ah. que eran representados por el Partido Comunista y Partido Socialista. Así había una representación social del momento. ¿Por qué? Porque los partidos estaban insertos, ¿no es cierto?, con la gente. Hoy día los partidos se han vuelto partidos más bien electorales, buscando el poder, pero sin esa capacidad. Han perdido su concepción y su eje representación. de representación. Claro. O sea, ahí hay otro tema que no es menor. porque y, cuando no, Aquí, es aquí lo que se ha levantado fundamentalmente el problema del voto obligatorio o voto, por ejemplo, voluntario. Pero el tema es mucho más complejo. Otro tema que se ha perdido mucho es que aquí no ha habido aquí, más bien citando a Gramsci, ¿no es cierto?, aquí ha habido una hegemonía cultural, una hegemonía cultural que de alguna forma nos trataba de vender, digamos, como una sociedad casi idílica, una sociedad hollywoodense. Eh, donde los medios de alguna forma se han prestado para eso, a través de los reales, a través de los matinales. Las mismas noticias son noticias eh, muy banales, no nos presentan el mundo, no nos presentan las regiones. Es decir, había una dessocialización política. Para qué decir la educación cívica en los colegios, que se cortó, digamos, y ha costado rearto mm. poder volver a meterla. Entonces la gente también estaba ajena. O sea, la gente tampoco tenía una información distinta que le permitiera tener opciones distintas. Por lo tanto, también había otro problema en la de eso. Y ese fue un tema, de alguna forma, eh, que fue con cierta complacencia de los gobiernos democráticos.
0: Sí, claro, hemos Yo... tenido deslegitimación de muchos estamentos. Y uno de esos sí. estamentos ha sido. han sido los medios, precisamente. Sí, exactamente. O sea, cuando, cuando salen los periodistas, han salido periodistas. digamos periodistas comunes y corrientes de, de matinales, de noticieros, de distintos canales, tendencias. Eh, la gente los ha rechazado en las marchas, incluso los ha denunciado en vivo, en cámara, de que no van a transmitir lo que lo que corresponde eh, en fin, había un, un se ha increpado a los medios directamente eh, y eso ha sido desde mi punto de vista en la en lo que fue todo el, el, el estado de emergencia donde estaban los militares en las calles y estábamos viendo eh, abusos de derechos humanos de todo tipo eh, y estábamos reviviendo lo peor de, nuestra, de nuestro periodo dictatorial eh, la gente empezó, seguía denunciando y los medios, de alguna forma, al cuarto día, al quinto día del, del estado de emergencia, se vieron obligados a denunciar lo que estaba pasando en la calle, porque no lo estaban haciendo, no estaban cumpliendo su rol, y la gente se lo gritaba en la cara. Entonces, la sensación de desconfianza es transversal, la sensación de desconfianza es hacia, hacia un gobierno en particular que es del momento, hacia una clase política completa, hacia las instituciones policiales, hacia las instituciones religiosas, hacia eh, instituciones digamos de que rigen el orden económico del país, eh, entonces no les queda nada, o sea, lo que o aquí se cae en varios mitos, se cae el mito obviamente del oasis chileno, pero también se cae el mito, y lo quiero resaltar, de que los jóvenes no estaban ni ahí. Exacto. los jóvenes no estaban ni ahí, eso se decía en los años 90 los jóvenes no están ni ahí con la política los ninis no hacen nada no, no piensan nada, son neutrales mentira, los jóvenes hoy día están alzando la voz y están reformulando la democracia y la están reformulando hace más de 15 años Sí. ojo, ojo con eso porque en realidad los que se están movilizando y se han mantenido el pulso en la calle han sido jóvenes, con alguna presencia digamos de las generaciones previas que además tenían miedo pero estos estos jóvenes no tienen miedo y no tienen miedo por una razón muy sencilla no tienen nada que perder porque les han quitado todo se les han entregado sí. algunas cosas pero realmente en su vida futura lo único que están adquiriendo son deudas
1: sí, el mito que se eh... cae el mito que se cae fundamentalmente es que la política estaba en retroceso y no era la política la que estaba en retroceso la política relacionada a los partidos políticos y de las instituciones políticas estaba en receso pero en el fondo no era la política o sea el como dice Sócrates, nosotros seguimos siendo animales políticos. O sea, la gente se preocupa de la política. Entonces, por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día en las manifestaciones es un poco el retorno de la gente a la política, no al sistema de partidos, sino a la política. a
0: la política misma. Y
1: eso implica, es un tema que es bien delicado en el sentido porque en el fondo aquí no hay elementos ordenadores. Eh, si bien hay, yo creo que la gente, la mayoría más allá de los delincuentes que han actuado, digamos, en saqueo o... Eh, o gente que en el fondo hay, hay, de todos los colores, claro, quisiera que, resaltar porque sí. ahí hay de, un, un, un amplio espectro claro, político claro sea. que han hecho un, 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 una violencia extrema digamos frente a ciertas eh, situaciones eh, yo diría que la mayoría de la gente hoy día está con una actitud en el fondo de actuar políticamente eh, eh, pero no encontramos hoy día todavía un nivel de conducción que vaya de alguna forma decantando lo que es las peticiones de mayor eh, de menor abuso Porque en Chile sí tenemos que decir Que hay mucho abuso mm. Hay un abuso institucionalizado Aquí las reglas y muchas normas Están hechas para que la gente abuse Hay rabia Por ejemplo, un tema tan sencillo como esto Que lo vimos todos este, ¿Qué es esto de horarios valle y horarios punta? cuando es el mismo servicio. ¿Qué es esto de horarios de verano, o, o, o perdón, eh, cuentas de verano y cuentas de invierno mm. para lo que son los servicios básicos? Además que lo, a, Por el los mismo 30 servicio pesos lo
0: pasaron al horario Valle.
1: Claro, son los mismos <risa> servicios. De repente, pero más allá de la, de la, de, 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 del tema, digamos, de que en el fondo aparte lo ponen, eh, lo refriquen en la cara, digamos, le danse más temprano. Claro, o más, claro. O sea,
0: no, ese tipo eh, de... Eh, el,
1: el tema, digamos, del abuso, el abuso, digamos, que te calculan, ¿no es cierto?, tu pensión al final, que no es... Pensión, para decir la verdad, son la forma programada que te han entregado los recursos que tú acumulaste, porque de verdad no son pensiones. A 110 años te calculan, 110, cuando la mayoría de la gente vive hasta los 80, 85, 87 ya como promedio. O sea, está hecho para que en el fondo te entreguen muy poca plata. Como esto, digamos, de que los remedios valgan 10 veces más que lo que valgan en, en España, que eh, Europa, ¿no es cierto? O, eh, o Argentina, que está al lado. O sea,
0: sí. Yo tengo, tengo una, una perspectiva respecto al tema de la FP, antes, antes de que pasemos a la pausa, vamos a hacer una pausa musical eh, el tema de la FP, ellos, ellos se han, han lucrado como nadie con los recursos de todos los chilenos díganme una cosa, los recursos de todos los chilenos no son recursos públicos acaso, son recursos individuales, etcétera pero son recursos de todo el país y ellos se han beneficiado han privatizado las ganancias como se dice en Europa, socializan las pérdidas eh, y resulta que además hacen un negocio millonario y no invierten ni un solo peso en el país. Exacto. Ni un solo peso de las ganancias. Sus ganancias podrían llegar a ser legítimas si el sistema las legitima como tales. Ah. Pero serían legítimas, desde mi punto de vista, si uno, cumplieran con dar unas pensiones mínimas que ni siquiera se acercan al sueldo mínimo, que ya es de miseria, ya es de hambre. Eh, y por otro lado, de que ellos... Tuvieran un porcentaje importante, si no total, de las ganancias que obtienen, invertirlas en obra social. Si las AFP invirtieran en obra social, con todo lo que, lo que generan y además generaran pensiones dignas, las AFP no serían denostadas y nadie diría no más AFP. Ese, bueno, ese es una cosa que habría que entrar claro. a discutir porque creo, tenemos, tenemos entidades bancarias en, en, en Europa, en el modelo social donde esas entidades bancarias generan beneficios por crédito, las famosas cajas y esas cajas tienen obra social y no es pequeña obra social
1: porque la Fp no tienen, no tienen el sentido de un componente solidario por supuesto, no no lo, tienen, tienen, no, no, lo tienen. no lo tienen hay
0: que reformarlas por completo sí. Claro. O, o, a, o hacer algo, una reforma íntegra. Y en sea,
1: ese, yo que tengo la impresión de que el sistema digamos de pensiones en general debe haber una reforma bastante más estructural. Muy profunda. Más estructural. Pero no solamente el sistema de pensiones, al final es todo el sistema social que de alguna forma uno está claro, viendo. Lo que pasa es
0: que hoy día es el dolor más grande porque todos si sabemos uno, que envejecer
1: en este país es equivalente a ser pobre. Los bancos acaban o de sea. ganar 2.700 millones de dólares. ¿A costa de quién? Si uno sigue y busca y busca y encuentra... El, el, el dato que pasó piola en medio de la... Claro, pasó completamente viola pero piola también pasa que en el fondo la gente que juega a la bolsa y gana 500 millones no paga impuestos. No pagan impuestos, exacto. La gente en el fondo, la, la, la autopista no pagan impuestos, no pagan impuestos con la cantidad de plata que gana. O sea, y al final, entonces, uno la gente dice, ¿sabe un qué abuso. más? Es un abuso. Es un abuso. Hay, hay un
0: abuso, un sistema hecho para abusar. Sí, por eso la gente dice, bueno, ¿y, ¿y dónde hay espacio para nosotros? Oye, te quiero invitar a una pausa... Eh, musical, eh, muy acorde a lo que estábamos viviendo las últimas dos semanas. Las personas en medio del toque de queda, en medio de las protestas, levantaron dos himnos grandes. Levantaron el Derecho de Ir en Paz de Víctor Jara y levantaron esta que es el baile de los que sobran de los prisioneros.
2: Es otra noche más de caminada otro fin de mes sin novedad
0: a este segundo bloque de Mundo al Límite Actualidad Nacional e Internacional con el doctor Bladen Yopo y David Miranda que les habla eh, laden estamos haciendo una, un raconto, digamos del de origen, aunque cuesta mucho en, en un bloque tan pequeño dar, dar cuenta de este asunto, pero las personas hoy día ya después de más de 15 días de movilizaciones eh, están buscando respuestas y el gobierno no está dando respuestas, puñera, hizo, hizo un un gesto republicano de invitar a los presidentes de los partidos políticos eh, no una, sino ya dos veces a la moneda para poder conversar y, y ver posibles salidas eh, se arrestó primero el Frente Amplio, el Partido Socialista no, perdón, el Partido Comunista eh, y el Partido Socialista también y en la última pasada solamente se arrestó el Partido Comunista salieron
1: y sectores del Frente Amplio y
0: algunos sectores del Frente Amplio sí. entonces ¿Podríamos intentar vislumbrar alguna salida a esta, a esta crisis política y social que estamos viendo? Se habla de nueva constitución, es uno de los temas que, que el mundo político ha reflotado a propósito digamos, del proyecto del de, de último gobierno de Michelle Bachelet, donde hubo, asamblea, o sea, hubo un, digamos, una fase previa a la, a la constitución eh, a propósito de una demanda social que venía desde el mundo de la educación, pero hoy día esto es transversal.
1: Sí, es compleja buscar una salida hoy día a un tema, un tema tan amplio porque primero las demandas son múltiples a pesar de que en el fondo dicen que son tan fragmentadas las demandas hay temas comunes que tienen que ver con el problema fundamentalmente de abuso cómo terminamos con los abusos cómo terminamos con los abusos de malos sueldos cómo terminamos con los abusos no es cierto de cobro indebido cómo terminamos con los, con los abusos yo diría que lo sintetizan eso Ahora los lo escenarios de salida se, plan, se han planteado son escenarios estamos en lo que dicen semiología no es cierto?, en un escenario abierto digamos un poco sí. eh, no tenemos un solo camino uno por cierto está la polarización donde al final los favorecidos son los sectores más extremos y que generalmente generan más violencia y hay una espiral de violencia creciente en perspectiva todos los sectores que somos, estamos en el medio que somos un poco el jamón del sándwich que son la mayoría del país, la gran mayoría del país o el país en su totalidad con la excepción de estos extremos va a buscar una salida política lamentablemente también ahí nos encontramos con otro problema que en el fondo los actores políticos están deslegitimados por lo tanto hay que relegitimar a los actores políticos entonces en esa perspectiva hay que buscar formas de relegitimación cómo se relegitiman los actores políticos, fundamentalmente interactuando con quienes son los verdaderos soberanos, que es la gente, que es la ciudadanía. Y eso se hace a través de discusiones, de diálogo, de alguna forma devolver que la representación sea fidedigna y no sea de acuerdo a lo que el representante de alguna forma se le ocurre. Es decir, que los que van a representar a la gente de alguna forma los represente de verdad. Y eso necesitamos buscar mecanismos eh, de interacción más permanente.
0: Sí, ahí, ahí... ahí aparece el, el problema de la, de la democracia representativa, en el fondo es, es lo que está en, en cuestión. Pues Exactamente,
1: o sea... entonces ahí hay formas de democracia más directas eh, el caso de Suiza, no vamos a llegar al caso de Suiza, que es bastante extrema porque plebiscitan casi todo con capacidad de, eh, de, de referéndum revocativo, digamos, en el fondo tienen nada. Pero por lo menos buscar formas donde ciertas cosas importantes se le consulten a la gente y, y que haya una interacción constante, obligada por ley de los representantes con sus representados, cosa que de verdad llegue la voz de la gente y lo represente. Eso hay que hacerlo. Después tenemos otros otro elementos, digamos, de escenario que tienen que ver con escenarios de vacío de poder, que esta cosa sigue igual y nadie canalice. Bueno, lo que sería tremendo porque en el fondo tendríamos una serie de situaciones eh, entre anárquicas, de normalidad, que en el fondo al final el país no tendría rumbo, sería bien caótico en general si queremos tener una perspectiva futura. Por último, entre otros escenarios, digamos, cientos de escenarios más, es que el presidente de la República, de alguna forma, suma la necesidad y el sentido del cambio. Y ahí quiero tomar la palabra de Agustín Esquella. Necesitamos, por primera vez en Chile, una constitución de origen democrático y de conceptualización democrática. Porque hemos tenido constituciones democráticas en sus conceptualizaciones, no en sus orígenes, porque Chile se ha hecho sobre la base de acuerdos de elites siempre ha habido la política chilena no ha tenido sentido de verdad donde había una ciudadanía participativa aquellos conceptos que trató de poner con mucha fuerza la presidenta Bachelet de una democracia inclusiva, una democracia participativa pero no se logra consagrar eso entonces hay que buscar los mecanismos en el fondo de generar una constitución democrática en sus orígenes y en sus conceptos y para eso los mecanismos son los cabildos que se están haciendo y una asamblea constituyente
0: los cabildos son clave en la participación de las personas, porque los cabildos tienen una dimensión territorial que, que es local, incluso barrial. Entonces, es esa participación política donde, donde, digamos, hay un encuentro entre los vecinos, hay un encuentro sobre las problemáticas, nos damos cuenta de, en fin, de, de cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestros problemas comunes y seguimos avanzando y podemos extrapolar, digamos, nuestra percepción de nuestros deberes y derechos para un texto fundamental de la República. Eso ha sido despreciado por un sector de la clase política y es algo muy preocupante porque la crisis de representación que tenemos es una crisis que realmente puede eh, disociar por completo en algún momento la relación entre gobierno y gobernados. Eh, entonces eso es algo que se debiera evitar. Ahora, hay hay gestos también que pueden marcar el el devenir, digamos, de, de, de nuestra crisis social, que eh, se habla, por ejemplo, de un plebiscito. Yo tengo mis dudas si tenemos condiciones para hacer un plebiscito, aunque creo que sería ultra necesario hacer un plebiscito sobre si las personas realmente quieren cambiar la Constitución. Y ahí, permíteme, el... me voy a ir un poco al mundo internacional. ¿Qué pasó en, en Reino Unido cuando ellos había un movimiento que quería salir de la Unión Europea? ¿qué pasó? Más allá de que si uno considera que el Brexit es positivo o es negativo, eso ya es un tema de los británicos. Pero el punto es que el presidente no estaba a favor. El presidente ese entonces no estaba a favor de la salida de la Unión Europea y dijo, bueno, si gana el Brexit, yo me voy. Y ganó el Brexit y se fue. O sea, no yo no, no estoy estoy simplemente señalando que un plebiscito eh, podría descomprimir un sentido de, de, de deslegitimación que existe hoy día sobre el gobierno en el sentido de que no es solamente decir, bueno, vamos a cambiar la constitución y vamos a hacer letra muerta y no va a pasar nada. No, habría que ver consecuencias políticas de, de si efectivamente un plebiscito sobre una nueva constitución eh, va a mantener un establishment o, o es un plebiscito que va a decir, bueno, y ahora pasamos a una a, un, a una comisión constituyente de parlamentarios que representan o que no representan a la gente que está en la calle. Eso también es complicado. O sea, en el sentido que gane un plebiscito, digamos, ya el 80%, como dijo la cadena el 87%, eh, dice que quiere cambiar la constitución o queremos nueva constitución y que él la va a hacer.
1: ¿Cómo te, la hacemos? Yo tengo la impresión de que en general, bueno, en relación al Brexit, la gente estaba mal informada. Estaba mal informada en todos sentido mal informada. Y en esa perspectiva votó mal informada. Y votó mal informada por salirse porque le hayan vendido una concepción nacionalista, digamos, eh, donde en el fondo eh, el Reino Unido podía estar mejor sola que, en, que, que el resto, digamos, eh, eh, con, con el resto de Europa. Lo que para mí, eh, si bien te, te limita todo tipo de acuerdos en términos soberanos, eh, tu hipoteca, cierta soberanía en la medida que estás con otros, es la única forma eh, de poder. Eh, responder a un mundo de incertidumbre como el mundo actual donde como decía Henry Kissinger ¿no cierto? Eh, eh, los países que en el fondo o, o, o los actores que van a tener relevancia o son los países el, el, los países continentes como el caso de Estados Unidos el caso de India o el caso de China por ejemplo o Rusia o aquellos que están unificados no cierto es en, 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 en unidades como la, unidad, como la Unión Europea donde hay un, un número de países 28 si no me equivoco que hoy día, de alguna forma, pueden tener una voz y un voto en lo que es el devenir mundial, un devenir incierto. Entonces, yo creo que se equivocaron ahí. Yo creo que aquí también falta un poco más de explicación por la carencia de educación cívica, por el problema de la prensa en general, que se ha mediatizado o no se ha permitido, digamos, una socialización política mayor a través de la prensa, de entenderlo de la importancia de la Constitución. La, la Constitución es el marco sobre el cual se basan todo el resto del devenir de las leyes y aquellos que nos condicionan, ¿no es cierto?, en nuestro quehacer cotidiano como chilenos. Y por lo tanto la constitución es muy importante. Por ejemplo, si nosotros decimos por qué el estado no interviene mayormente, ¿no es cierto?, en la capacidad de generar ciertas empresas, como por ejemplo lo que es un transporte público.
0: Eh, fundamental
1: fundamental
0: para la vida de la ciudad. Para la vida
1: y en la mayoría de los países el transporte público es estatal y no es privado, para decir la verdad, el transporte países público... Es que
0: tienen economía de mercado desarrollada.
1: Exactamente. Eh, es porque tenemos un Estado subsidiario. Si no, en el fondo, eh, que creamos una empresa nacional del litio, es porque, en el fondo, tenemos el corsé de la Constitución que nos dice que somos un Estado subsidiario. Y además tenemos mecanismos, supra democráticos como el Tribunal Constitucional que alfando dirime, ¿no es cierto?, sobre ciertas bases en el fondo que de alguna forma garantiza esta concepción de Estado subsidiario. Entonces, al final es la constitución la que no nos permite generar capacidades de intervención distinta del Estado. Chile se ha desarrollado a partir del Estado. Las grandes empresas en general en Chile se generaron durante el periodo de la Corfo durante el, 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 el periodo de ah, claro, radical, ¿eh? donde generaron. Las carreteras en general Los se generaron 50. a partir del Estado. Las grandes empresas eléctricas o las grandes empresas telefónicas eran del Estado. O sea, no nos olvidemos, ahí son las hipotecas de alguna forma que hemos, nunca se revisaron las proyecciones, pero no vamos a meter en otro tema, porque hay tantos temas de por medio. Pero la constitución hay que revisarla, porque la constitución nos va a permitir a nosotros generar, por ejemplo, un sistema de pensiones distinto. Nos va a permitir generar un transporte público con una concepción distinta.
0: Nosotros vimos en la Constitución, cuando estábamos viendo toda la, la, la reforma de la educación, una un serio conflicto entre, entre derechos individuales y derechos colectivos. O sea, la, el texto de la Constitución es un texto que, que favorece, digamos, los derechos individuales. Los derechos, digamos, de... de es una, una constitución ultraliberalista o sea, por ejemplo el, el, el privatizadora, privatizadora claro. el, el, la libertad de enseñanza por solo el derecho a la educación, por Exacto. ejemplo fue una de las tensiones constitucionales que estuvo más en cuestión, apareció el lucro apareció... En... toda una, una batalla conceptual eh, que finalmente derivó en reformas políticas que eh, yo ahí tengo otro diagnóstico que es que la presidenta Bachelet hizo unas reformas eh, muy potentes en el tema de la educación Tenemos una llamada telefónica, sí, por supuesto. Estumendo. Aló. Aló,
3: hola David, de Cindy, ¿cómo estás? Cindy. Sí, los estaba escuchando con atención. Cuéntanos, Y me Cindy. surgió una duda, eh, quizás ya han avanzado un poco más en, el, en el programa. Sí, por supuesto. Ah,
0: nuestra investigadora del Instituto de Investigación Interdisciplinar. Cuéntanos.
3: Sí, pues. Eh, mira, yo tengo una duda con respecto un poco a si ustedes creen que hace falta un líder dentro de la sociedad que está reclamando como para que pueda tener, eh, no sé, sea como la persona encargada quizás de transmitir esta información y de quizás negociar directamente con el gobierno, porque por ejemplo... Un eh, vocero,
0: dices tú. Claro, como
3: un, de, un vocero o, un, o una persona que, que sea capaz, por ejemplo, de que todo esto que se está formando dentro de los cabildos, si es necesario, si, esa es mi duda, eh, que todo lo que se está formulando dentro de los cabildos sea escrito y sea llevado a... y haya alguien que represente a la sociedad o un grupo de personas que represente a la sociedad general y vaya con estas propuestas y sea capaz de sentarse a negociar. Lo digo desde mi experiencia, bueno, muchos saben ya que yo soy venezolana, y pa para nosotros, por lo general, había un líder político, ¿ya? Líderes políticos que obviamente no tuvieron la fortaleza, o quizás, no sé, no, no, los me no usaron los mecanismos adecuados para poder lograr lo que la sociedad estaba pidiendo. Pero, eh... ¿existe, o sea, debería existir eso o simplemente con esta postura de los cabildos abiertos que se están realizando eh, es suficiente como para que realmente la sociedad sea escuchada? Porque hasta el momento, o sea, desde mi perspectiva, sí. eh, ha sido escuchado el, eh, por redes sociales, pero... Como que muchos saben planteamientos, yo estoy en contra del FP, yo estoy a favor de la salud, y hay muchas de las peticiones que se necesitan, de, de las cosas que se necesitan, pero ¿cómo hacemos que esto realmente llegue a quienes tienen que tomar la decisión? Y no por redes sociales, no porque lo dijo la tele, sino que esté escrito, que esté presentado y que diga, mira, yo necesito que este estas peticiones me las cumplan, ¿en cuánto plazo?, ¿En cuánto tiempo podemos lograr sí, estos sí. cambios? se
0: entiende la pregunta, Cindy. Mira, ya. la verdad, eh, desde mi perspectiva, es muy difícil que tengamos un liderazgo de una persona que pueda arrogarse la representatividad de un movimiento social que está eh, no está articulado en torno a, a organizaciones políticas, está articulado en torno a, a un malestar generalizado y a una des, deslegitimización institucional. Entonces, eh, lo, el cabildo a nosotros nos da, nos da la, pos, la posibilidad, en tanto sean cabildos que sean eh, legales y vinculantes, eh, el hecho de, de, de poder elevar digamos la voz de la ciudadanía en un, en un paradigma de democracia participativa hacia el, estamento, hasta hacia el estamento público de forma que se puedan canalizar esas demandas. Eh, yeah. las encuestas nosotros nos están demostrando hoy día que no hay ningún líder político que haya sido capaz de no, capitalizar no digamos, un, un eh. apoyo un apoyo digamos que donde se vea reflejado en su, en su programa no no tenemos esa, esa característica todavía, es un movimiento que está muy en cierne y que, y que no tiene digamos una articulación clara, como que cada cada estamento está adquiriendo cierto cierta representatividad pero yo, a mí me da la sensación de que no va a ser fácil digamos que una persona pueda tener una vocería, eso, eso es muy difícil. Lo que sí. sí sería interesante sería, digamos, que el presidente... El presidente tiene tiene algunas opciones. Una opción es, es validar los cabildos, validar un, un mecanismo constituyente, y, y otra opción, digamos, es el mecanismo de las reformas, que a la gente ya no le gusta. Eh, uh -huh. Lo enunció en una entrevista recién a, a BBC, en eh, reformas constitucionales. Eh, sin embargo hablan de que están abiertos, generar un plebiscito a lo mejor donde podamos decidir si queremos cambiar el sistema completo del país eh, el problema es cómo llevarlo a la práctica y cómo eso va a dar garantía a las personas de que están siendo partícipes de, de un evento relevante como es eh, generar una constitución de un Estado, eh, nueva, democrática y atingente a las necesidades del Chile del siglo XXI, porque tenemos una constitución digamos, del siglo pasado pensada para la lógica y los problemas del siglo pasado Sí, eh, y con muchos enclaves autoritarios. Entonces, eh, estamos en un, en un zapato chino, eh, donde sí. donde la ciudadanía, digamos, lo único que hace es hacer presión y, y, y al menos es un punto de partida para poder para poder superar un, un sistema de desigualdad estructural. Ahora, en Venezuela se ha hablado mucho de Venezuela, yo creo que ahora vamos a tocar el tema de Venezuela porque ha, ha salido mucho. Sí, Pero, o
3: sea, no, yo, yo por ejemplo... Desde vamos escuchar mi a escuchar al doctor
0: Llopos también sobre, sobre este tema, ¿te parece? Allá
3: me parece, me parece.
1: ¿Qué sí, tal? Mira, ¿sabes que yo tengo la impresión de que en el fondo se ha logrado harto en qué perspectiva, que de alguna forma se han ido unificando lo que son las peticiones de la gente, a través de los cabildos que se han ido procesando lo que son sus conclusiones, se ha ido generando una agenda de cambio. Y esa perspectiva eh, está de alguna forma siendo asumida por los partidos políticos, por las organizaciones sociales que están hoy día en la calle. Como por la gente, entonces de alguna el... forma ha habido una unificación de criterios. Yo creo que ese es un primer espacio interesante. Segundo, hay una mesa de unidad que de alguna forma están funcionando todas las organizaciones sociales. Y los partidos de alguna forma también están funcionando ahí. Por cierto, no hay un li... este no es un proceso donde hay un líder. Eh, no existe el liderazgo porque este más bien es una explosión social. Pero sí, hoy día el sistema de partidos también se está... Eh, 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 de alguna forma, refrescando por llamarlo a alguna medida, se está eh, eh, reubicando en lo que es la nueva escena nacional y va a tener que tener algún nivel eh, de liderazgo. Y en esa perspectiva va a ser súper importante, ¿no es cierto?, eh, eh, en un futuro próximo, eh, el papel que van a cumplir. Eh, yo, yo lo veo eh, en, en un sentido más bien positivo. Yo creo que esto ha implicado un remesón no solamente para el gobierno sino también en general para todo lo que es la estructura y la forma de hacer política en el caso de Chile y que no es un tema inusual es ¿eh? un tema que íbamos a hablar con David el tema es que está recorriendo el mundo sí, claro. sí, por por, porque si uno ve por ejemplo el tema de Irak no es cierto tenemos revueltas de la misma envergadura eh, y que tienen que ver directamente con el problema de la corrupción, tienen que ver con el problema de la, de la necesidad de tener servicios básicos y empleo en el segundo país productor de petróleo del mundo. Si ah. vemos el tema de Hong Kong tiene que ver con meses. elementos de libertad, digamos, ya, fundamental. Meses, meses. si vemos las chaquetas amarillas tienen que ver con, al principio tenían que ver con el problema del alza combustible pero posteriormente tienen que ver el con, el problem, con el problema de la, la calidad de vida y tienen que ver que fundamentalmente de sectores eh, no parisinos sino más bien sectores de los alrededores eh, más bien rurales el, el, el tema de Ecuador que, que al principio claro tenía que ver con el problema del alza del combustible pero sin embargo después tiene es, la agenda es mucho más amplia porque tiene que ver con derechos de alguna forma la gente, entonces este es un tema global y además tiene que ver con una forma de modelo de que tú hablaste inicialmente eh, o no sé si acá o estábamos hablando en, en, en otra parte <ríe> en la previa con el tema del consenso de Washington ah no si sí lo dijimos acá sí. que tiene que ver también con la acumulación eh, de alguna forma a nivel internacional hay un solo dato que va a poner que se ha reducido el número de ricos en términos de lo que representan para la cantidad de pobres, o sea para 3800 millones de pobres hoy día antes eran el hace dos años mil 2017 eran eh, eh, 43 ricos tenían la misma plata que los 3800 millones de pobres hoy día son 26 o sea ese es los nivel de acumulación de cada alguna vez forma más rico. cada vez más rico y hay gente cada vez más pobre o cada vez más segregada digamos entonces claro. Ese es un tema no menor, es un tema global. Un tema y, sistémico. y tiene que ver con el sistema de alguna forma en lo que son las relaciones, las antiguas relaciones de producción sí, o de relaciones laborales. la teoría sí. de Manuel Wallerstein sobre el sistema
0: mundo, eh, Wallerstein señala eh, que el mundo es un sistema de acumulación, eh, que es una, una gran cadena transportadora de acumulación. Y entre y entre una de, la, de las frases que utilizó muy similar a lo que señala Bladen ahora, es eh, cuántos ricos, o sea, cuántos pobres se necesitan para generar un rico. ¿Cuántos pobres trabajando necesitas para tener eh, una superfortuna fortuna? Y, y, y en el fondo Chile es parte de un sistema de esa naturaleza, y por eso tiene impacto internacional lo que ocurre acá. Eh, por eso también es tan difícil que lleguemos a un, a un proceso como el del 73, porque en el fondo somos parte de una cadena más grande. Eh, aislar a Chile hoy día es muy complicado, eh, no hay que descartarlo, pero es muy complicado por la cantidad de medios, los flujos de información, los flujos económicos, eh, la cantidad de inversiones, eh, es todo un tema... Estamos en un mundo globalizado. Estamos, es, un país, es el país más globalizado de América Latina, eh, de, pero con mucha diferencia. Y, y estamos además en el ojo del huracán tenemos observadores de, de la ONU tenemos a Amnistía Internacional tenemos sí. a Human Rights Watch, suspendimos la COP suspendimos Chile siempre la ha sido PENC, un
1: país bien simbólico en ese sentido. Es un país
0: paradigmático sí. que, que ha estado siempre, digamos eh, como, como una, una base en América Latina de qué es lo que ocurre respecto de las grandes potencias y hoy día creo que no estamos ajenos a eso hasta Trump habló de, de qué pasaba en Chile, bueno Putin, Putin eh, eh, sin hablar de Nicolás Maduro así que <risa> Eso ya lo vamos a tener que dejar por un próximo programa porque estamos ya sobre la hora. No, Te agradecemos hay mucho, infinitamente tu... Mucha tu tela locución. que cortar. Sí, hay mucha tela que cortar y solamente estamos aportando un granito de arena en esta gran discusión nacional. Así que gracias, gracias Cindy, eh, gracias, gracias a ustedes, Bladen por, la, por este primer programa de Mundo al Límite. Eh, los vamos a dejar gracias a Solange también que están los controles y a las personas que nos están escuchando. Eh, los dejamos entonces con Radio Sec y un tema... De un grupo que se dedicó a Chile en su retorno, que es Rage Against the Machine, Furia contra la Máquina, the Balls on Parade. <música>